0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la 11e heure du 11e jour, du 11e mois, et des milliers de clairons français sonnent de toute leur force les 13 notes du cessez-le-feu. Avant que les bugles allemands ne leur répondent, on est bien le 11 novembre 1918. L'armistice prend effet à 11h, mais elle a, il a été signé quelques heures plus tôt. Euh, il a été signé vers 5h du matin sur un tronçon de voie ferrée près du carrefour de Retonde dans la forêt de Compiègne. et Peu à peu... Les soldats qui sont sonnés par cette nouvelle et qui sont évidemment, pour l'immense majorité d'entre eux, très heureux, même si certains ressentent d'abord et avant tout une immense tristesse. Les soldats prudents, surpris, vont sortir des tranchées et partout sur le front, on vit cette émotion extraordinaire. Tous les soldats alliés gravissent les parapets, se tiennent debout face à l'ennemi. On entend euh, le garde-à-vous, puis le haut drapeau, et, et les Allemands debout, eux aussi, sont sur les deux lignes. Euh, on, on voit maintenant euh, ces, deux, ces deux peuples de soldats qui se font euh, qui se font face. Les soldats français qui hurlent la Marseillaise, beaucoup pleurent. Et côté allemand, des soldats allemands qui aussi chantent l'hymne français. Dans toute la France, les cloches vont retentir partout, les églises sonnent à la volée quand quatre ans et trois mois plus tôt, retentissait le tocsin. À Paris, où la nouvelle de l'armistice s'est répandue dès le milieu de la matinée, le président du conseil, euh, Georges Clémenceau, qui par ailleurs est ministre de la guerre, il assume les deux portefeuilles, Clémenceau est acclamé par... Euh, euh, la chambre des, des députés et en chemin d'ailleurs, tout le monde est là, qui, qui l'acclame il va parler à 16h devant les députés donnant lecture des conditions de l'armistice et on peut dire à ce moment-là que la première guerre mondiale est terminée pour la France, elle laisse 10 millions de morts à travers le monde et près d'un million et demi de morts du côté français un million et demi et 4 millions de blessés également. Il faut vous dire que 8 millions d'hommes avaient été mobilisés. Ce qui veut dire qu'un soldat français sur deux a été blessé au cours du conflit. Les balles de mitrailleuses, les, les éclats d'obus sont à l'origine des deux tiers de ces blessures. Au début de la guerre... Les blessés sont envoyés vers les hôpitaux de leur région d'origine, mais les délais étant trop longs, les blessures s'infectant, tout ça entraîne des gangrènes, des amputations et bien sûr beaucoup de morts. Donc on va installer euh, à proximité du front des ambulances militaires. Dès la fin de l'année 14, de nombreux, d'innombrables même, récits de médecins témoignent de ce secours apporté aux combattants blessés. L'un de ces médecins, Louis Maufray, raconte ce qu'il a vécu sur le front en Champagne, En 1915, je le cite, nous commençons à faire les pansements vers 16 heures, à une heure du matin, nous n'avons encore rien mangé. J'ai conservé le carnet de mon caporal qui mentionne le, la liste des blessés de ce jour-là. Deauville, fracture déchiquetée avec de nombreux fragments des os et de la jambe droite, hémorragie importante. Sergent Baron, Gustave, plaie de la face, Barthélemy, Jean-Baptiste, fracture du maxillaire inférieur, lieutenant Didier, René, éclat d'obus dans l'omoplate droite. Au total, 35 blessés ce jour-là. Enfin, à 4 heures du matin, tout est fini, nous dit Maufret. Parmi les soldats blessés, il y en a 500 000 qui ont été atteints au visage et à la tête. C'est ce que racontent avec force détail un certain nombre de soldats écrivains. On pense à Henri Barbus, bien sûr, dans le feu. Mais on pense aussi, et c'est le jour pour y penser, puisque sa dépouille va ce soir entrer au Panthéon, on pense à Maurice Genevoix qui a été mobilisé à 24 ans. Maurice Genevoix qui a été blessé à plusieurs reprises et qui décrit ce qu'il voit sur le front, notamment les visages défigurés de ses Camarades, par exemple, entre autres nombreux exemples, on pourrait citer dans Sous Verdun, donc il écrit ça en 1916. Ce visage a deux yeux bleus d'enfant qui arrêtent sur moi un lourd, un intolérable regard de tristesse et de stupeur muette. Nous voyons des visages dont les yeux seulement apparaissent, fiévreux et inquiets. Tout le reste est deviné, mutilé sous les bandes de toile qui dissimulent. Des visages borgnes, barrés de pansements obliques, qui laissent couler le sang le long de la joue et dans les poils de la barbe. Parmi ces 500 000 blessés au visage et à la tête, le plus célèbre est évidemment Guillaume Apollinaire, hein, touché à la tempe droite par un éclat d'obus en 1916. Dites-vous que sur ces 500 000, 10 à 15 000 sont très gravement blessés les balles de mitrailleuses, chez certains, ont entraîné des fractures souvent complexes, de la mâchoire. Les éclats d'obus sont à l'origine de la perte de certains tissus du visage. Or, la chirurgie maxillofaciale, à cette époque-là, en est assez balbutiement. Ce sont des dentistes, des stomatologues, des chirurgiens généralistes qui s'occupent des de ces blessés. Et ils le font avec les moyens qu'ils ont sous la main et qui sont souvent rudimentaires. Les médecins utilisent par exemple des ouvre bouches pour étirer les muscles de la mâchoire. Il place des plaquettes de bois d'une vingtaine de centimètres de long dans dans la bouche du blessé et et des sacs plus ou moins lourds sont à partir de là suspendus pour essayer de remettre le menton, le le visage dans dans une position droite des casques, qu'on appelle les casques de Darcysac, sont également utilisés pour replacer grossièrement les traits du visage, bien que leur emploi suscite chez le blessé souvent d'insoutenable douleur. Il faut vous dire que le blessé doit garder ce doit garder ce masque deux à trois semaines sur la tête et il doit limiter ses mouvements. Michel Plasson, à la tête de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, nous donnait ce prélude de l'acte 3 du Guerre-Cœur d'Albéric Magnard. Albéric Magnard, qui lui-même est mort en 1914, alors qu'il résistait tout seul, si je puis dire, à l'avancée allemande. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors on est à une époque évidemment où les, les greffes sont encore peu nombreuses. Il faut citer les travaux d'un chirurgien qui s'appelle Léon Dufourmentel, qui a notamment eu l'idée de faire des prélèvements sur le cuir chevelu pour euh, faciliter un certain nombre de greffes sur le visage qui euh, des greffes qui n'entraînaient pas de rejet. Les prothèses sont rares également même si dans ce domaine on va faire pendant la guerre des avancées considérables. Les pionniers de cette chirurgie esthétique si je puis dire ont été mis à l'honneur par Xavier Riot dans un ouvrage où il nous cite notamment le cas d'albéric Pont qui est le fondateur du centre maxillofacial pour les mutilés de la face de Lyon, on est au début de la guerre je cite Xavier Riot il met au point, nous dit-il, une trousse d'urgence à utiliser immédiatement sur le front pour immobiliser les mâchoires fracturées dès la prise en charge du blessé. En complément des prothèses en céramique, vulcanite ou celluloïde souvent lourdes et pas toujours esthétiques, il précise également la formule d'une pâte facile à modeler et qui donne un résultat esthétique plus satisfaisant. Tout ça coûte cher, hein, bien entendu, les, les blessés de la face n'ont, n'ont pas les moyens de se faire opérer et la plupart n'ont, n'ont d'autre choix que d'exposer leur visage complètement déformé aux yeux de, de tous. De temps en temps, on le cache simplement par un bandage. Euh, certains euh, don, d'entre eux sont recrutés pour... Euh, Pour jouer les morts vivants dans la dernière partie du film d'Abel Gans, j'accuse, vous savez, tourné dans les derniers mois de la guerre sur le front et au cœur de l'intensité des des tout derniers combats. Et au printemps 1919, le le succès du du film va permettre à la population générale de de se rappeler le sacrifice de, de, de tous ces hommes. Quelques semaines plus tard, le 28 juin 1919, cinq de, de, de ces blessés qui porteront à vie les stigmates de, leur, de leurs atteintes au visage sont soignés au Val-de-Grâce. Cinq d'entre eux sont assis au premier rang lors de la signature du traité de Versailles, dans la Galerie des Glaces, hein, au château de Versailles. Et Georges Clemenceau va s'avancer vers eux en premier. Il va les saluer, geste dont le but est évidemment de, de reconnaître le sacrifice de tous ces hommes il s'agit aussi sans doute dans l'esprit de Clémenceau de culpabiliser l'ennemi, bien entendu. Une carte postale où l'on voit côte à côte ces cinq hommes au visage défiguré va être édité ce jour-là. En fait, la réalité, la réalité, c'est que ces hommes mutilés n'ont pas de, de reconnaissance autre que qu'une reconnaissance de, de façade. Leur retour à la vie civile va être très difficile. Ils ne sont pas reconnus par le code des pensions militaires d'invalidité parce que leurs blessures au visage ne sont pas considérées comme handicapantes pour travailler. Ils ne touchent donc pas d'aide alors qu'ils ont du mal évidemment à gagner l'emploi qu'ils pouvaient avoir ou à le retrouver notamment euh, à cause de la nécessité pour eux d'effectuer souvent des séjours euh, hospitaliers. Et puis en outre il leur faut surtout, c'est, c'est peut-être la chose la, la pire, c'est qu'il leur faut affronter, il leur faut supporter le regard des autres. Beaucoup de gens détournent le regard, évidemment, devant ces visages mutilés. On dit même que certaines familles vont jusqu'à rejeter ces hommes qu'on a surnommés les baveux, vous imaginez. L'un d'entre eux écrit dans une lettre « J'appartiens pour toujours à un groupe d'hommes stigmatisés, à la face ravagée et qui n'a plus rien d'humain. » Nous sommes. » Une chose sans nom, un amas monstrueux de chair déchiquetée de pansements de pus de fièvre, empacté, le tout teinté par l'ombre des canons abandonnés et dans la misère. On n'imagine même pas les, les troubles post-traumatiques, hein, bien entendu. Ceux qui, hier encore, étaient des héros de la patrie vont être peu à peu mis à l'écart de, de la société qui, qui ne veut pas les voir. On veut tourner la page, si vous voulez. Et parmi tous ceux qui font cette amère expérience, le colonel Yves-Émile Picot. Yves-Émile Picot est un Saint-Syrien, il a 49 ans. Il s'est illustré lors de la bataille de la Marne au Chemin des Dames, puis à Verdun, avant d'être grièvement blessé dans la Somme au début de 1917. Il a été atteint par un éclat d'obus qui lui a fait perdre un œil. Et quelques mois après la fin de la guerre, Picot veut assister à une conférence sur les blessés de guerre à la Sorbonne. Or, on lui refuse l'accès à cette conférence parce qu'il n'a pas d'invitation. Il est complètement sidéré de cette affaire, vexé bien sûr. Il décide de forcer le le passage et d'entrer quand même à la Réunion. Et quelques temps plus tard, deux blessés au visage de blessés de la grande guerre, viennent le voir, ce Picot, et le sollicite pour devenir le président d'une nouvelle association dont le but est de venir en aide à ce que bientôt, on va se mettre à appeler les gueules cassées. Les deux hommes qui ont sollicité Picot s'appellent Bien-Aimé Jourdain et Albert Jugon. Jourdain a été blessé sur le front en 1915, il a passé 5 ans soigné par dans les services réservés aux blessés de visage. Et 5 ans, c'est à peu près le temps qu'a passé de son côté Albert Jugon, blessé par un obus en Argonne dès septembre 1914, laissé pour mort sur le bord d'une tranchée. Il est resté plusieurs semaines entre la vie et la mort avec une partie du visage emportée. Euh, je vous donne pas tous les détails, mais il a été très très vraiment très très mutilés, et Jugon est un des cinq mutilés qui justement avaient été choisis pour euh, assister à la signature du traité de Versailles dans la Galerie des Glaces le 28 juin 1919. Eh bien Jourdain et Jugon viennent de créer une union des blessés de la face et de la tête, l'UBFT. Leur but, c'est que ces hommes défigurés soient enfin reconnus et qu'on leur vienne en aide. Il existe, c'est vrai, depuis quelques mois, une œuvre de l'assistance médicale aux mutilés de la face qui a été placée sous le haut patronage du nouveau président de la République Alexandre Miran, avec des présidents d'honneur très prestigieux, les Maréchaux Foch et Pétain. Mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Jourdain et Jugon. Et avec une personnalité comme, euh, comme Picot, hein, ce colonel qui s'est fait élire député, la nouvelle association se dit qu'elle va pouvoir plaider la cause de ces infortunés jusqu'au sommet de l'État. Picot, pour tout vous dire, euh, n'est pas convaincu par l'union des blessés de la face et, et de la tête. Lui propose plutôt de désigner l'association... L'union des gueules cassées, c'est le terme qu'il choisit, sauf que la préfecture de police refuse cette appellation. Picot et ses amis vont donc en juin 1921 inscrire leur association sous le nom de l'union des blessés de la face et de la tête. Et ils choisissent une devise qui est terrible, une devise qui nous déchire. Cette devise, c'est « sourire quand même ». Quelques mesures de la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, une bande originale signée Angelo Badalamenti. Et Angelo Badalamenti a mis en musique, si je puis dire, euh, la... je parlais tout à l'heure de tendre poésie. Oui, il y a quelque chose, une forme de, de nostalgie sombre qui s'attache à cette Première Guerre mondiale et que l'on retrouve magnifiquement dans le roman de Sébastien Japrizo, Un long dimanche de fiançailles. Alors l'association qui est présidée par, euh, par Pico, là cette association prend de l'importance. En quelques mois, elle voit son nombre de, d'adhérents multiplié par 10. Et il se trouve que le sort des gueules cassées, comme on se met à les appeler, est enfin pris en compte. Le 30 octobre 1921, le Figaro va lancer un appel au don pour soutenir l'œuvre de l'assistance médicale aux mutilés de la face. On peut lire dans le Figaro « Le comité adresse un pressant appel à toutes les âmes charitables qu'émeut l'horrible abandon, l'effroyable isolement » sont laissés tant de héros à jamais frapper. Il suffit de signaler cette infortune et cette injustice pour que le cœur charitable de Paris se tourne ardemment vers elle. Le président de l'association, donc le colonel Picot, bénéficie d'un puissant réseau, vous l'aurez compris. Il préside d'ailleurs lui-même le groupe des députés anciens combattants. Et puis, il va être nommé en 1926 sous-secrétaire d'État au ministère de la Guerre. Euh, Les gueules cassées, à ce moment-là, vont commencer à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Et en 1927, le président de la République en en personne, Gaston Doumergue, va inaugurer le domaine réservé aux gueules cassées, le château de Moussy, Moussy, ça se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, c'est en Seine-et-Marne. Moussy, euh, niché au cœur d'un parc de 34 hectares, la demeure est un lieu de, de convalescence et de repos pour les mutilés de la face. » De nombreuses initiatives sont mises en place à ce moment-là. On va installer des colonies de vacances pour les enfants démutilés. On va créer des allocations, des bourses d'études et de prêts. L'argent récolté lors des galas de bienfaisance également. Et et un certain nombre de souscriptions va permettre de créer un centre d'appareillage maxillofacial. Il est installé ce centre à l'hôpital Lariboisière. Fondation reconnue d'utilité publique, l'union des blessés de la face et de la tête compte 4000 gueules cassées dans ses rangs en 1930. Il faut pas mal d'argent évidemment pour financer tous les projets. En 1931, les gueules cassées qui s'associent à d'autres associations de victimes de guerre vont lancer une souscription nationale assortie d'une tombola qu'on appelle la dette. Beau bon, nom, La dette avec un D majuscule. Et le premier billet est bien sûr remis au président de la République. La dette a beaucoup de succès. L'État intervient pour euh, réguler tout ça. Et en 1933, on va donc créer la Loterie Nationale au profit des anciens combattants et des calamités agricoles, par ailleurs. Premier tirage de cette loterie nationale, le 7 novembre 1933, au Trocadéro, devant 5000 personnes. Les billets émis et vendus par l'État, qui, qui, qui coûtent 100 francs à l'époque, ne sont pas accessibles au plus grand nombre. 100 francs, c'est beaucoup d'argent, euh, en 1933. Et c'est ce qui va donner l'idée aux gueule cassées de fractionner les billets en dixièmes pour revendre au public à un prix plus abordable, à 10 francs. Et grâce à toutes ces rentrées d'argent, le domaine du coudon dans le Var, va pouvoir être acheté pour accueillir en séjour de repos ou de retraite, d'ailleurs, pas mal de, de mutilés. 7000 gueules cassées vont faire partie de l'union des blessés de la face et de la tête à cette date-là. Au cours des années suivantes, l'association ne cessera devoir croître le nombre de ses, de ses membres, avec les blessés de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et puis les blessés de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie. Elle bénéficiera toujours des rentrées d'argent de la Loterie Nationale, qui sera à l'origine de la création du loto en 76 mais qui, Loterie Nationale, finira par disparaître en 1990. En 99 ans d'existence, l'union des blessés de la face et de la tête n'a jamais, ai-je besoin de vous le dire, jamais demandé de subvention publique. En fait, elle n'a jamais rien réclamer à personne. Un peu de légèreté après
1: toute cette gravité euh, et c'est le moment de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Je suis donc la légèreté ce matin. Bonjour mon oui. cher Franck. <rire> euh, dites-moi à propos de, de la guerre de 14, je pensais à De Gaulle qui avait été fait prisonnier pendant la guerre oui, de, bien sûr, bien sûr. de 14. Et qui a tenté euh, et... plusieurs fois de s'évader. Évidemment. Et à l'occasion, justement, de ce 50e anniversaire, de cette mort du général de Gaulle, je voudrais rappeler que Radio Classique propose de découvrir ou de redécouvrir le parcours exceptionnel de cette figure emblématique de l'histoire de France. Un livre, Ce livre s'appelle Charles ah, de Gaulle, oui. tout simplement, aux éditions chroniques, dans la collection Les Personnages de l'Histoire. Et je rappelle que la préface est signée par un certain Franck Ferrand. Et Vous alors, trop bon oui, mais justement, vous avez vu la prolifération d'hommages, et tant mieux, à propos du général de Gaulle, d'abord avec cette série, avec Samuel Labarte sur France Télévisions. Hier soir, encore, un documentaire remarquable de Jean-Pierre Côté sur France Télévisions toujours, et je pensais à une euh, un petit pastiche, mais... Euh dans le bon sens de ce que de Gaulle avait prononcé à la libération de Paris à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Je, on pourrait dire aujourd'hui de Gaulle critiqué, de Gaulle conspué, de Gaulle caricaturé, de Gaulle jalousé, mais de Gaulle en célébré, célébré. Et en oui, célébrer, voilà. <rire> Quel personnage C'est extraordinaire de revoir ce parcours avec autant de, de recul aujourd'hui. Merci de l'avoir évoqué il y a quelques jours auprès de nos amis Lillois et Lilloises. Merci de cette préface de ce livre sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et quant au fait de revenir, eh bien, on vous attend demain matin.